0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Semibreves. Esse aqui é o nosso episódio de Clube do Disco número 12 sobre o Krigha bandolo do Raul Seixas. O meu nome é Pedro Jankzur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta aqui para mais um Clube do Disco, hoje com uma obra campeã de pedidos. Praticamente não eram nem pedidos, mas eram quase ameaças. Então vamos nessa.
0: Esse inclusive é um pedido que a gente ouve desde sempre nos bares da vida, né?
1: De maneira jocosa inclusive, né, que uma pois das é. coisas, nós vamos re... é uma, esse é um Clube do Disco revisionista por, pois <risos> por... É. Na sua vamos essência. Falar disso.
0: Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas antes de tudo, a gente precisa agradecer aqui aos nossos apoiadores, esse pessoal que dá uma força para a gente continuar esse nosso projeto, continuar mantendo ele gratuito para todo mundo que quer estudar música, não tem como pagar uma aula, não tem como pagar uma educação musical. A gente está aqui para dar uma força para essa galera. E quem faz tudo isso possível são os nossos apoiadores, essa galera que dá uma ajuda financeira pra gente continuar mantendo as luzes acesas continuar tocando esse barco aqui também se você quer fazer parte desse nosso time de apoiadores você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de 5 reais por mês, quem acompanha aqui a gente há algum tempo deve perceber que eu falei a partir de 5 reais por mês e não a partir de 1 um real como eu falava anteriormente, isso porque a gente está estreando uma categoria nova no nosso apoio então nós temos agora a nossa categoria de cinco reais é, que todo mundo que apoia o Semibreves ganha acesso ao nosso grupo privado para os apoiadores no, no Telegram para você trocar aquela ideia com a gente e ter esse contato direto tirar suas dúvidas, mandar suas sugestões e etc. E nós temos agora a nossa nova categoria de R$15,00 por mês, que te garante acesso para o nosso grupo de estudos. O que, que é esse grupo de estudos? Esse vai ser uma reunião que a gente vai fazer quinzenalmente com esses nossos apoiadores para rever a matéria dos semibreves. Então a gente vai pegar, começando lá do começo, lá da escala cromática, a gente vai combinar um episódio por encontro que a gente vai ouvir antecipadamente esse episódio e aí a gente vai se encontrar para revisar essa matéria repassar o assunto usando auxílios visuais né? então a gente vai explicar nos nossos instrumentos, vai explicar aqui na lousa, na pauta, na partitura e vai tirar as dúvidas e ajudar esse pessoal que está preso lá no começo, nos primeiros episódios de teoria, que não consegue passar dali, a seguir em frente e continuar essa caminhada com a gente, então se você quer fazer parte desse grupo de estudos, vai lá no apoia.se barra ou no picpay.me barra semibreves e ajuda a gente a partir de 15 reais por mês e vem construir mais esse espaço de educação musical junto com a gente. Não é isso aí, Daniel?
1: É isso mesmo. Vamos ter o maior prazer em dividir mais essa seara do conhecimento com vocês usando um veículo novo, né? A gente vai fazer videoconferências em conjunto, eu, Pedro e vocês aí da casa de vocês e a gente vai poder aproveitar, então, melhor o conteúdo, dos, principalmente dos primeiros episódios, né? Quem ficou aí em loop e não conseguiu desvendar os primeiros axiomas, etc., ficou enroscado em alguma coisa, a gente vai tentar deixar a coisa um pouco mais lisa, dar um acabamento melhor para a parede da casa e do seu conhecimento, tá
0: certo? É isso aí. Não deixe também de entrar no nosso site, no www.sembreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, nós somos o semibrevespod. E como sempre, todos esses links estão na descrição do episódio. Certo? Mais alguma coisa ou podemos começar?
1: Perfeito, vamos adiante. Ansioso por começar a mergulhar nessa
0: obra incrível. Então, finalmente, toca O.
2: Hum, Go. <suprisa> 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 rock, 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 rock 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 rock,
1: Toca Raul, né? O grito de guerra dos inconvenientes aqui da noite paulistana. Para quem não sabe, quem chegou agora de Marte, né? Eu e o Pedro somos músicos aqui baseados na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, na capital do estado de São Paulo, e muitas vezes aqui, não sei se em outros estados isso acontece, mas aqui na noite tinha uma piadinha aí, começou lá por, pelos, pela década de 90 e se estendeu aí por quase 20 anos, agora tá caindo, meio caindo em desuso, né, que era o tal do Toca Raul, começou Efetivamente, quando o Raul morreu, né? O Raul morre em, em 89, no final da década de 80, e a partir daí começam, inicialmente, eu acredito que de uma forma sincera, e depois de uma maneira meio jocosa, né? De uma coisa assim, meio para perturbar. E isso foi cansando os profissionais da área, as pessoas foram pegando meio que um ranço do, do glorioso magro abusado como ele mesmo se autodefinia que é o Raul Seixas né? Raul é, é, uma, é uma figura emblemática por tantos e tantos motivos que se não fosse relevante como é Valeria a pena que a gente fizesse esse episódio só para utilizar como caráter revisionista dessa história, né? Para dizer efetivamente que o Raul Seixas é muito mais que uma piada de mau gosto, né? De pessoas de educação duvidosa que frequentam aí os pubs da cidade. Muito bem, vamos mergulhar nessa história então, Pedro, vamos começar a desvendar todo esse mistério do Kliga Bandolo. Vamos lá, por onde que a gente começa essa caminhada aí? Bom, vamos começar como a gente costuma fazer sempre, né? contextualizar a obra dentro do contexto da vida do artista e também do contexto da, da vida musical, da cena musical que acontecia naquela época, muito bem. O Krieg Rabandolo é um disco de... 73, nós voltamos mais uma vez àquele glorioso período, o período da, de ouro né? do, da indústria fonográfica brasileira. Né? Ali a gente já tinha lançado o, o Sgt. Peppers, a gente já tinha a Tropicália, já tinha toda a, aquela cena fervilhante. Né? O Keg Rabandolo é o primeiro disco solo do Raul Seixas, mas ele não é o primeiro disco que o Raul Seixas gravou. E a gente vai entender essa história à medida que a gente entender a bio do, do Raul Seixas. Né? Entender de onde ele veio, o que ele faz, qual é a sua história na indústria e de que maneira ele contribui para o crescimento do, da mesma. Muito bem, o nome dele é Raul Santos Seixas. Né? Ele tem um irmão chamado Plínio também, um irmão mais novo. Ele é nascido em junho de 1945 e faleceu em agosto de 89. A sua carreira tem 17 discos de oficiais de estúdio, né? Em praticamente 26 anos de carreira. E ele era filho de um pai, engenheiro da estrada de ferro, e de uma mãe, dona de casa, e é nascido em Salvador, na Bahia. O seu pai trabalhava lá. Na, na estrada de ferro, no desenvolvimento do, ainda do, do milagre, do pré-milagre brasileiro, né? da, da, da época ainda do Juscelino dos 50 anos em 5, então ele estava lá instalado né? em, em Salvador, onde nasceu o Raul, depois nasceu seu irmão Plínio. O Raul é, um, é uma figura emblemática por, todo, por diversos motivos, mas primeiro pela o seu pouco apreço para, pela educação convencional consta na sua biografia que ele era péssimo aluno pouquíssimo interessado na sua vida acadêmica e escolar sendo reprovado diversas mais diversas, interessado
0: em ver filme do Elvis do que qualquer outra coisa né justamente ele foi mordido
1: pelo bichinho do rock and roll Logo de cara, né? O rock, quando a gente fala rock and roll, a gente tá falando rock and roll, né? Como ele mesmo costumava dizer. A gente tá falando da primeira fase deste bicho que virou a cabeça do mundo, virou a sociedade do avesso, né? Quem são esses caras? A Chuck Berry, Jerry Lewis, Fat Domino, Little Richard. Little Richard, e principalmente para o Raul Elvis Presley. O Raul, inclusive, foi um dos membros fundadores, carteirinha número 8 do fã-clube solteropolitano do Elvis Presley, né? Para ter uma ideia da importância disso na vida do cara. E ele foi lá se interessando, começar a se interessar por, por essa coisa de música né? e, e, e ele já fazia aula de inglês. Como uma filho de uma família de classe média... Né, de classe média, pode ser considerada de classe média alta, já tinha contato com uma parte da sociedade que podia ter uma educação diferenciada nessa época. Então ele estudava inglês com um pastor americano, que por acaso depois de um tempo foi acabar sendo seu sogro inclusive.
0: É, eu acho que esse essa é uma, um ponto bem interessante a gente entender né, esse, esse disco e essa sonoridade do Raul, que é essa influência da música estadunidense, né, de uma forma geral. Ele tem também muito forte influência da música nacional, mas ele tem muito forte esse rock, principalmente o, o estadunidense, mas o inglês também, é, e ele tem um pouquinho essa fixação, né, diz que a, a cidade onde ele cresceu tinha muitos é, americanos, né, por conta do, da indústria que tinha por ali, tinha o, a embaixada dos Estados Unidos, que ele morava ali perto, então ele tinha muito contato com os estadunidenses, inclusive se casa em mais de uma ocasião com <risos> com
1: com americanos, é. Ele, ele teve duas esposas americanas, tem filhas que moram nos Estados que moram Unidos. Moram nos Estados inclusive.
0: Unidos e tal. É esse é um aspecto que atravessa a vida dele mesmo, né? De essa fixação com os Estados Unidos e com esse rock and roll americano, né?
1: Exatamente. Ele é, é onde detona toda a paixão do Raul por essa febre, né? Do Natal da febre do rock e Além disso, você sendo nascido em Salvador, sendo um soteropolitano da gema, é muito difícil que a música nordestina não fizesse algum sentido para você aquilo, era um ambiente de que impregna qualquer cidadão que possa viver, morar, Ele passar. Ele mesmo por dizia
0: ali. que Elvis e Luiz Gonzaga é a mesma coisa, né?
1: É a mesma coisa. Inclusive em matéria de estrutura harmônico melódica, né? Se a gente for levar, Sim. For levar a utilização isso,
0: do modo mixolídio, do modo e mixolídio
1: etc. e etc. Obviamente existem as diferenças entre as acentuações rítmicas, mas existem semelhanças no substrato harmônico melódico do baião com o rock e o blues e etc. Muito bem. O Raul Seixas então, ele passa a se interessar, como o Pedro já disse muito mais por filmes, músicas e tudo que for relacionado com rock e principalmente com Elvis Presley do que efetivamente com a escola entretanto ele vai ali seguindo a sua vida acadêmica, chegando até a ingressar na faculdade de direito. Pasmem vocês, imagina Raul Seixas, um advogado aí com carteira da OAB, pensa num negócio desse, que coisa mais dizem surreal. dizem que entrou na
0: faculdade só para enganar o sogro, né?
1: Enganar o sogro, segundo consta, foi isso, para que ele pudesse casar com a Edith, que era a, a sua namorada. O sogro não queria
0: que ela casasse com um músico, ele falou assim: ah, então eu entrei na faculdade, agora você é advogado. Aí casou e saiu Cazou da faculdade.
1: E saiu da faculdade, exatamente isso. Exatamente essa história. Muito bem nada mais natural do que uma pessoa que se interessa por música e que gosta de música e que tem isso e especificamente Raul era um cara que gostava muito de contar histórias escrever histórias, desenhar histórias fazer história em quadrinhos fazer contos, todos baseados em ficção científica em outros mundos, em viagens intergalácticas, que eram avidamente consumidos por, pelo seu irmão Plínio, que era basicamente o público a quem ele tinha acesso naquela época, né? coisa do irmão mais velho contando história pro irmão mais novo nada mais natural do que o Raul que era interessado por esse tipo de música, que montasse uma banda né? e a, a primeira banda do Raul acabou sendo o The Panthers né? ou os Panteras, que depois, lá por 68 né? acabou virando o Raulzito e os Panteras, que chegaram a gravar um disco no Rio de Janeiro, chegaram a morar no Rio de Janeiro, foram todos para o Rio de Janeiro e, e tentar a sorte
0: Jerry Adriani levou eles para lá, né?
1: Exato, porque existia o seguinte, naquela época os, os artistas da Jovem Guarda quando fazia um turnês para uma questão de contenção de despesas acabava usando conjuntos locais para se acompanharem então o cara fazia lá um combinava um repertório que um repertório de standards que todo mundo conheceu que que se tocava né pegava lá um conjunto da noite de da da cidade e se acompanhava às vezes dava muito certo imagino que às vezes dava muito errado também né imagina que sim. Eu imagino que sim. A possibilidade de, de acontecer uma desgraça é tão grande quanto a de ser um sucesso. E numa dessas noites que foi um sucesso, o Adriani conheceu os Panteras e acabou sugerindo que eles fossem levados a, ao Rio de Janeiro. E... Gravaram lá o, o primeiro disco, o Raul Seixas e os Panteras, inclusive é um, é um disco raro e os aficionados de vinil, aí, os colecionadores de vinil têm um maior apreço pela versão original, que é a da primeira prensagem, ele foi reprensado depois, mas com o sucesso do Raul Seixas, mas a primeira prensagem vale um, realmente uma nota preta na mão desse, da, dos colecionadores de vinil. e depois dessa derrocada, o Raul já casado com a Edith, com a filha do pastor, ele volta a Salvador e, de novo, o seu fã e amigo de Adriane sugere para a direção da CBS que ele fosse contratado agora como produtor, porque ele já compunha suas próprias músicas, algumas que já tinham sido até gravadas por eh, alguns artistas do cast da gravadora, basicamente artistas da Jovem Guarda, né? Quem são esses caras que ele vai, vai produzir e fornecer repertório? é O Ed Wilson, o Renato e seus Blue Caps, o próprio G.R. Adriani, o Odair José, que aí nessa época ainda não era o o famoso cantor das empregadas, a alcunha não é minha não, tá, gente? É do mercado. Ele ainda estava inserido no movimento da Jovem Guarda. Ele é um dos últimos a chegar e um dos primeiros a sair, assim. O, o Odair José, depois ele inaugura o, o tal do brega profissional, né? Essa coisa toda.
0: Mas o, esse som do Raul Seixas, a gente até ouve isso no Krieg Rabandolo, até por essa influência desse rock and roll gringo, tem uma cara de jovem guarda, né? Uma jovem guarda misturada com baião e tal. Isso.
1: Quando o Raul grava o Klig Rabandolo, ele já tinha uma experiência larga com o produtor. Ele já tinha... Dizem,
0: inclusive, que ele era um ótimo produtor, né? Sim. Sim. Sim.
1: Tanto que, por exemplo, o, o Leno, da dupla Leno e Lilian, fica, era apaixonado pelo trabalho do Raul no sentido de produtor, de compositor, de, de homem do disco, etc. E ele é uma... Acabava sendo uma referência naquela época. Só que ele ainda não era Raul Seixas nessa época. Ele era Raulzito. simplesmente Raulzito. o cara, era, era o cunha que ele usava. Raulzito fazia muito sentido por causa do tamanho dele, inclusive, né? Porque ele tinha... 45 quilos o que ele tinha de pequenininho ele tinha de boca né de, de verve e de língua como todos os bons baixinhos e magrinhos que a gente conhece, tenho certeza que você conhece um desses aí, eu tenho um lá em casa, desse, meu irmão caçula, é dessa cepa aí, que, no, que não tem de tamanho, tem de língua, né? fala pelos cotovelo e fala com uma <risos> intensidade absurda assim, entendeu um, do alto, de uma sapiência incrível, enfim já inserido na, na indústria do disco já de volta ao Rio de Janeiro, já trabalhando como produtor. Produtor da CBS, ele grava um disco também muito diferente, muito é, à frente do seu tempo, a gente pode dizer isso, que é A Sociedade da Grande Ordem Cavernista. Ele é um, é um disco de um quarteto inusitado. Além do Raul, tinha o Sérgio Sampaio, a Miriam Batucada, que era uma, uma ligada à MPB e etc. E, e ao samba, e o Ed Starr, um cantor que ainda é o último dos, dos membros de, da, da, dessa ordem, da grande ordem cavernista, aí, que está vivo até hoje né? e ainda atua e tal, ainda bebe e... Faz uso do legado desse disco que virou um coach, né? Absurdo. Muito antes do Sex Pistols terminar o disco com uma descarga, muito antes a Sociedade <risos> da Grã Ordem
0: Cavernista já tinha feito isso, né? É justamente por esse, por ter esse contato, né? Com com essa galera dos Estados Unidos, o Raul fez algumas amizades que mandavam coisas de lá pra ele, né? E nessa época não era tão rápido para as coisas chegarem aqui, né? As novidades musicais. Então diz as, as lendas que ele foi uma das primeiras pessoas a ter aqui o Sgt. Peppers, os discos do Frank Zappa... E, então essa onda do, do experimentalismo e dessa vanguarda musical era muito forte, né? porque ele tinha essa coisa de ouvir as coisas primeiro e de experimentar fazer as coisas por aqui.
1: É, se a gente for pensar numa linha do tempo é, de matéria de, de obra moderna, o disco da, da Sociedade da Grã-Ordem Cavernista é muito mais moderno que todos a, todo o resto da obra do Raul. Como o Pedro bem disse, esse disco, ele tem um monte de coisa de experimentalismo do, de, que o Zappa fazia uso, tinha os, os happenings que já começavam a aparecer, tinha aquele cheiro Beatles, não mais da fase Ye, yeah, 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 da fase do, do, dos primeiros álbuns, mas é aquela coisa Beatles do Sgt. Peppers, de você chegar ao seu público e passar efetivamente uma mensagem com a sua música. Já tinha, já existia essa preocupação, né? E o Raul aprendeu a duras penas que talvez ele precisasse simplificar o seu próprio discurso pra poder chegar ao nível de popularidade que ele sempre almejou, né?
0: O Raul tinha, ele, ele ficava nessa corda bamba, né? Entre querer ser o underground descolado e, e vanguardista e querer fazer sucesso, né? Tem alguns... É desenhos dele de criança, do Elvis, e escrito cantar e fazer filmes e ser famoso e umas coisas assim, né?
1: Sim, é, sempre foi uma preocupação, um desejo e etc. E talvez o fazer isso, fazer essa, alcançar esse sucesso, não fazia muito sentido com o hermetismo que ele estava propondo na, com aquele discurso. Entretanto, o equilíbrio entre essas duas forças que ele começa a entregar e a entender dentro a partir do Krieg Rabandolo é que faz com que o Raul seja talvez um dos poucos artistas que consiga ser compreendido em todas as classes sociais por todos os níveis intelectuais. Do mais humilde servente de pedreiro ao presidente da república. Quando o presidente da república era menos mais inteligente que algum servente de pedreiro né? naquela época, né? É, não, acho não hoje que, em dia. Eu
0: acho que o presidente da República não consegue bater uma laje, não.
1: Eu, eu acho que ele não consegue bater nada. Talvez só a cabeça é. na porta, talvez. Enfim. Mas enfim. Depois disso, depois dessa experiência com a sociedade da grã Ordem Cavernista, que é cheia de mitos e lendas, diz que o Raul foi, foi demitido, que eles gravaram escondido do. do, do, do diretor da gravadora, que na realidade tudo isso é uma grande bobagem, né, porque o, o Raul ainda conseguiu continuou trabalhando na, na gravadora, ainda produziu o disco da Miriam Batucada depois disso, então... Ele foi demitido, mas continuou trabalhando. Continuou trabalhando, não faz o menor sentido, né, ele gravou sim em espaços abertos do estúdio, óbvio... Claro que sim, porque se tivesse alguém gravando dentro do estúdio da gravadora, que era comum <risos> na época, ele não podia gravar, é, né? Podia é óbvio, gravar. É, Mas foi né?
0: um disco que foi... que a gravadora abandonou, né? Sim, eles não acreditavam naquele hermetismo todo e o Raul precisou estourar e aí o disco virar cult. Até com medo de, de censura, né? E etc. Eles, sim, eles não quiseram sim. comprar essa briga. Falaram assim, meu, isso aqui tem risco da galera encrencar, vamos, vamos deixar quieto. É preciso
1: aqui. entender que a gente tá aí no auge do negócio, né? Cê 73, 74, 75 foram os anos onde mais se torturou, prendeu e matou pessoas que eram, tinham discursos diletantes contra o regime, né? De alguma forma. Essa é a época, a época mais sombria, os anos de chumbo na, na, na mais plena tradução do termo.
0: O próprio Raul chegou a ser vítima disso depois, né, Sim. Né, na carreira dele. Sim. Né, gente, provavelmente não vamos chegar nessa parte da história, porque isso acontece depois. Mas, mas nessa época, nesse do, do Sociedade da Grande ordem a gravadora não quis bancar essa, essa briga aí. Né? As gravadoras até compravam algumas brigas para lançar artistas grandes. Eu falo assim, meu, a gente vai se meter com censura por causa dessa galera aí? Não, deixa quieto. Bando um de filho.
1: maluco, né, Gaveta esse disco aí. É, ninguém vai esse... nem
0: comprar isso daí. É, a gente vai imagina. ser censurado por um negócio que ninguém vai comprar.
1: Porque, na realidade, o Raul não era um cara conhecido ainda, né? Aliás, nem... que nenhum desses caras era, assim, um superstar. Quem tinha um pouquinho mais de, de prestígio era a Miri Batucada. Mas fora isso, cara, ninguém tinha... <risos> ninguém era um artista, assim, de, de volto e etc. Então, em 1972 pressionado praticamente pelo Sérgio Sampaio o Raul escreve duas músicas no Festival Internacional da Canção, que é o Let Me Sing Let Me Sing, que é defendida por ele mesmo, né? e a outra é Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo que é definido pela Lena Rios e os Lobos essa performance do Let Me Sing, Let Me Sing onde ele misturava rock do Elvis Presley e xachava como o Luiz Gonzaga, o termo não é meu, tá? O termo é do Nelson Mota, no seu livro Noites Tropicais. Aliás, Nelson Mota, muito obrigado. Seus livros são sempre uma delícia. E ele, é, ele sai dali do festival consagrado e contratado não mais pela CBS como produtor, mas sim para Philips, que era... A gravadora do momento, já como artista, como cantor, para fazer um o disco... Menescal,
0: né? Que o Menescal Isso. era
1: diretor. <risos> Exatamente. Para você ter uma ideia do tamanho da encrenca, né? É o, é o diretor da, um dos diretores da gravadora e produtor era o Roberto Menescal. Nessa época, a Philips tinha praticamente o cast de todos os grandes artistas do, do, da música popular brasileira, exceto o Roberto Carlos. Todos os outros estavam lá na Philips. Então, quem eram os caras da Philips? Tim Maia, Raul Seixas, Zelis, Jair Rodrigues. To todos esses caras eram todos da Philips. Né? A Philips hoje é a Universal. Né? Foi encampada pela Universal Records, essa multinacional. A Philips, originalmente, era uma gravadora holandesa e tinha que sucursar no Brasil. Fez muito, mas muito sucesso aqui mesmo, nessa época. Depois dessa performance emblemática na, na, no Festival Internacional da
0: Canção, tem um... um... Mas ele, ele não foi nem para as finais com essa música, né? Não, ele não foi. foi com, assim, a música fez um sucesso e tal, mas os jurados né, escolheram outras, mas ele saiu contratado, né? Ele, contratado, ele most... os caras viram potencial A vitrine ali funcionou.
1: Dentro. Sem dúvida, sobretudo o Sérgio Sampaio tinha razão quando o empurrou a fazer essa performance, escrever suas músicas, etc, etc. Ele sai dali consagrado. E nessa mesma fase, praticamente ao mesmo tempo, acontece um, um fato na vida do Raul, um encontro especial que vai acabar mudando a história da maneira como ele vê a música e como ele faz música como eu disse o Raul era um cara altamente interessado por histórias fantásticas de ficção científica de outros mundos de filosofia, psicologia o cara é um cara muito estudioso no sentido não acadêmico do termo, do, do banco de escola mas era um cara que tinha o hábito da leitura e da pesquisa e nessa mesma época ali por 71, 72, 72, 73 na realidade, ele se conecta com aquele que veio ser o seu parceiro talvez mais famoso, que é o Paulo Coelho, Paulo Coelho era editor de algumas revistas undergrounds, né? que era a Pomba e o 2001, que eram revistas de cunho totalmente hippie e ligadas à ufologia, né, falando sobre temas é, de, de seres extraterrestres e a influência que isso tinha no nosso mundo. Raul ficou interessadíssimo pelo tema e quis marcar uma, um encontro com o Paulo Coelho, marcou um jantar com ele, inclusive, foi jantar na casa do Raul, etc. E o Paulo Coelho foi pensando que porra, ele se apresentou para os caras, para o Paulo Coelho, como Raul se apresentou para o Paulo Coelho como produtor, da CBS ainda, né? Ele ainda não estava contratado pela Philips. E, pô, e o, o Paulo Coelho já foi pensando, pô, no mínimo, eu descolo uns anúncios pra revista. Um Patrocinozinho, um né? Um patrocínio e tal, uhum. no mínimo. O cara deve ter algum influência. E foi. E aí, o Raul... Levou ele lá até o estúdio dele, né, que era o quarto de empregada, né, onde ele tinha lá os, os seus instrumentos. E tocou algumas das músicas que o Raul tinha composto para outros artistas. E o Paulo Coelho ficou surpreso, porque ele conhecia várias delas com outras pessoas e, e, e as músicas eram do Raul. O Raul, nesse momento, via o Paulo Coelho como um guru, uma espécie de místico e grande entendedor das, das coisas metafísicas e etc. E achou que ia dar muito pé eles fazerem música juntos. Que ele fizesse, fizesse, uma le fizesse letras para as músicas do Raul. Porque naquela época, pasme, o Raul achava que não sabia fazer letra. Que é uma barbaridade sem tamanho, né? Mas até o Raul Seixas <risos> teve, teve dúvidas quanto à sua própria capacidade de compositor. E as primeiras primeiras letras que o Paulo Coelho apresentou eram totalmente fora de propósito, fora de métrica e aí eles passaram a fazer músicas juntos e daí o mundo passou a conhecer Paulo Coelho também. Paulo Coelho é hoje, agora, desde 2002, membro da Academia Brasileira de Letras por mais incrível que isso possa parecer é, ele é dono da cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras e ele pasmem vendeu, de o seu único título, mais vendido deles, o Alquimista, o livro dele, a bagatela de 85 milhões de exemplares. Ele vendeu, de todos os seus livros, mais de 450 milhões de exemplares no mundo todo. É traduzido para mais de 18 idiomas. É um dos maiores hitmakers da história da literatura mundial. E tudo isso começou quando ele foi jantar na casa do Raul Seixas é incrível essa história essa história é surreal entre outras coisas que o além de fazer letra e compor juntos que o Paulo Coelho apresentou pro Raul foi o misticismo né ele mergulhou pesado no misticismo e em algumas drogas também porque ele era um cara ligado ao, à contracultura e tinha acesso a coisas como lsd cocaína e etc e o falso
0: e a preço né
1: a preço sem dúvida a acesso e a preço apresentou para o raul e além disso porque ele apresentou é incrível que pra...
0: pareça até esse momento o raul era caretaço né careta é ele só bebia um pouquinho, mas... <risos>
1: Acredite se quiser. Imagine, dizem a, a descrição da, da, do encontro dos dois, diz que o Raul foi de terno, gravata, até a redação, de maleta 007, como um executivo de gravadora mesmo, com o cabelo cortado. Imagine Raul Seixas nessa fatiota de... de... De, de executivo e era assim, era isso ele era um executivo, ele era um produtor da CBS a partir do momento que ele cai no desbunde ali, no encontro com, com o Paulo, ele se descobre descobre uma nova faceta, fala, ah, eu posso fazer isso também e isso fazia todo sentido pra ele
0: e foi um relacionamento muito profundo, né, deles de, de morarem juntos e, enfim passarem grande parte da vida juntos mesmo, né, é, convivendo um... juntos e fazendo música, etc
1: Paulo Coelho apresenta para ele a tal da Lei de Telema, né? que é a, o, os preceitos do, do, do que eles iam ali dali uns, uns, alguns anos depois transformar na sociedade alternativa, que era baseada nos, no, no, na filosofia do Alastair Crowley, né? o bruxo que tinha aquele castelo onde morreu o John Bohan do, do Led Zeppelin tem mais essa ainda, o Jim Page comprou esse castelo que tinha pertencido ao Alastair Crowley, que o Jim Page também era chegadinho, numa bagunça mística, né? E eles estavam lá numa festinha e o John Bohan tomou 40 doses de vodka nesse dia e morreu afogado no próprio vômito e em coma alcoólico não conseguiu sobre... e o Jim Page não conseguiu socorrê-lo porque estava num estado também lastimável e tal etc. ele não se perdoa até hoje por causa disso mas enfim, essa é uma outra história uma, uma das características Aí de sincronicidade dessa história e como o Alistair Crowley é, povoa o imaginário do mundo do rock, né? basicamente é faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, é o é é morte do, do Alistair, então quer dizer, vale tudo mesmo literalmente, seja o que for em todos os âmbitos né? Você tem vontade, de vai lá e faz, era essa a ideia e isso despertou como uma sociedade alternativa despertou os olhos da repressão, né? Que acabou por prender o Raul e o Paulo Coelho. Paulo Coelho tem uma uma descrição é, depois que o que o presidente Jair Bolsonaro fez entoou loas é, a favor do seu ídolo General Ustra. O Paulo Coelho fez uma descrição numa crônica sobre o seu período cativo junto ao doicode e a tortura que sofreu. O Raul também foi torturado também, e foram exilados logo na sequência. Depois voltaram ao Brasil por causa da pressão da gravadora e do sucesso que eles faziam, mas isso acontece no, no disco posterior, logo depois do Krieg Rabandolo. Né? A gente ainda vai se ater a esse momento onde eles estão solidificando esta parceria e essa nova maneira de fazer música. Inclusive, a gente já sabia que ia fazer o Raul Seixas no Clube do Disco, mas foi uma das decisões difíceis da gente tomar para saber que disco fazer, porque a obra é incrível, todos eles têm uma, um significado, um peso dentro. Eu acabei escolhendo o Krieg Rabandolo por ser o primeiro, onde eles se encontram, onde eles plantam a tal pedra mesmo, né, a pedra fundamental do, das maluquices que eles iam sugerir dali por diante, então é isso, né, em 73 eles gravam efetivamente, aí já com a parceria com diversas músicas escritas juntos, eles gravam o Krieg Rabandolo, o Raul grava o Krieg Rabandolo, né, antes do Krieg Rabandolo, eu disse que o Krieg Rabandolo era o quarto disco do Raul, bom, tem o Rausito e os Panteras, tem o Sessão das 10 da, do, do, da Sociedade da Grande ordem Cavernista e o Rabandolo. tem Rabandolo, um, tá faltando um aí, que é, por mais anedótico que isso possa parecer, um disco de cover. <risos> pois é, os 24 maiores sucessos da era do rock, foi gravado no mesmo ano que do Krieger Rabandolo. Não tem o nome dele, inclusive, né? Não tem, é, chama Rock Generation, a banda, né? <risos> E depois que ele faz sucesso, ele é acreditado ao Raul, esse disco, né? Esse, esse disco foi acreditado ao Raul. Pra você ver como é que os executivos de gravadora sabem o que estão fazendo, né? Só que não, obviamente. É Mais uma daquelas histórias que você fica meio sem entender. Você tem o Raul Seixas numa fervilhante parceria com o Paulo Coelho, nascendo ali um novo jeito de fazer música e você obriga o cara a gravar um disco de cover.
0: É, eu já ouvi algumas histórias sobre, sobre esse disco, né? Que seria um disco de aquecimento para apresentar ele para o público antes de lançar o disco dele mesmo, mas o disco sai mesmo ao, mei meio que ao mesmo tempo, não tem o nome dele porque não querem prejudicar a venda do outro. Então, são coisas que não fazem sentido mesmo. Até hoje eu não consegui entender qual é que é a lógica pois disso é. aí. Né? Não pois que é. executivo de gravadora se prenda à lógica. né?
1: Seja Sim. ela qual for, né? Nem dá é. para chamar que existe uma lógica dos executivos de gravadora. Nem isso a gente consegue achar. Pois né? é. Mas enfim... Vamos adiante, né? Então chegamos efetivamente lá no Krieg Rabandolo. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre o disco, Pedro, é que do, do título, né? É, o título é do Gibi do Tarzan, é isso? É, exatamente isso. É um grito de guerra do, do, do Tarzan. É, a
0: primeira vez que eu ouvi eu achei que fosse da série do Tarzan, que passava mais ou menos nessa época, né? Uhum. Mas eu não, não encontrei esse grito na série. É, mas parece que ele é do Gibi, do gibi que é mesmo. um grito que... Queria dizer, cuidado, vem aí o inimigo. Exatamente.
1: E era uma, uma língua que ele falava com os macacos, né? Com os grandes gorilas, do, do, que supostamente Tarzan era o, o líder da, daquele bando.
0: Pois é. E aí a gente pode tecer qual que é o inimigo que ele tá falando, né? Se, é, se ele tá nos alertando, ou se ele é o inimigo que está vindo. Ele, ele Na capa, ele tá numa... Uma pose semi-ameaçadora, né? Se não fosse a, a cara letárgica dele, a, a gente poderia dizer que a pose é ameaçadora, né? Com as mãos levantadas e tal. Ou então ele tá se rendendo também, com, com as mãos pra cima. Pode ter as duas leituras aí, né? Pode ser também, né? A gente fica meio sem saber qual é que é o inimigo que ele tá se referindo, né? Se ele é o inimigo da ordem estabelecida que está chegando ou se ele está falando sobre o inimigo dele, né? sei lá.
1: Exatamente.
0: A gente pode, pode tentar ler isso daí dentro dessa, dessa capa e desse título. E aí a gente já vê, né,
1: nessa capa, já alguns elementos do Raul como a gente conhece. Né? Já o Raul não é mais o Raul executivo da CBS, já é o Raul, com um medalhão místico, com uma marca na sua mão direita, com um desenho místico na sua mão direita, sem camisa, já próximo do, do, da, de uma estética hippie, influência do, daquilo que ele estava vivendo, da experiência que estava vivendo com o Paulo Coelho. Né?
0: Isso, essa, esse desenho dessa chave na mão dele, né que é o... Um símbolo da, dessa filosofia que eles estavam se mergulhando aí, que é um desenho que você pode ver como uma chave ou como uma pessoinha, né? Tem algumas ideias de que a chave do negócio é o ser humano, enfim tem isso daí se a gente for entrar nesse assunto a gente pode ir muito longe falando pode ficar sobre isso só aqui
1: né não é, nem falar sobre do o, disco, o misticismo do, dos caras eles levavam isso bem a sério né
0: é tem um significado grande para eles esse símbolo e o medalhão não tenho certeza mas esse símbolo da mão dele tem um significado bem grande então para quem se interessa por isso tem bastante coisa para ir Pra ir atrás aí, porque tem muita coisa escrita nas internet sobre o assunto.
1: Exatamente. Bom, vamos entrar nas faixas do disco então? Vamos
2: lá então. <risos>
0: A primeira é uma gravação antiga do Raul cantando Good Rockin' Tonight, né? Uma gravação, acho que quando ele tinha 9 anos, né?
1: É dele criança mesmo.
0: Dele criança vê que é, é, mesmo. E é ainda
1: então? com a voz ainda pré-adolescente, né? É muito muito interessante. E cheia de ruído e tal. O que, que acontece? Ele quer dizer com isso, aqui veio, efetivamente. Falou, oh, isso aqui é um disco de rock, né?
2: Alô, alô, meu senhora senhor. O Raul vale, acabou de cantar. É
1: uma hard E o, o refrão dessa música, né, dessa, do, quer dizer, Well we heard the news, there's good rockin' tonight. Quer dizer, nós vamos fazer. Você já ouviu a novidade? Vamos fazer um rockão hoje à noite. Essa é a ideia. Essa música é, é um original do Roy Brown, né, de 47. Ainda é um rhythm and blues. Ainda nem é um rock and roll propriamente dito. Mas existe uma versão do Elvis gravada para em 54. Olá, Inclusive é uma versão amansada, né? Que eles tiram algumas coisas daquelas gírias dos negros e tal Que faziam alusões a, a atos sexuais e libidinosos Aos olhos da sociedade branca protestante e conservadora americana Mas o Raul pega pelo filtro Elvis, né? obviamente, já é, ele, não, ele pula, ele ignora o Roy Brown, a música chega pra ele como uma música do Elvis, e isso diz muito de quem era o Raul até aquele momento, funciona falou assim, ó ah, gente, eu sou do rock, ou como ele mesmo dizia, né, nas suas célebres e imortais palavras, é, um negócio é rockão antigo.
0: É isso aí, e em seguida temos a mosca na sopa, eu
2: sou a mosca, que posou em sua sopa, eu sou a mosca. Que pintou pra lhe abusar.
1: Essa já é uma... Já uma, uma, uma signature, né? uma, um dos grandes sucessos da carreira do Raul Remonta aquela ideia do Let Me Sing né? do, do, Da do mistura da música brasileira com o rock internacional Ela é montada num mix de, de candomblé, de batuco de candomblé Com o rock, né? com o fazendo uma dobra com o baixo né? Ou melhor, o baixo fazendo uma dobra com o birimbau né? Tem um negócio, um detalhe que eu não lembrava da época Quando eu ouvi isso aí em vinil que era. Tem um synth fazendo a mosca, e a mosca faz um LR, o synth faz um, um pan dos dois lados, que é muito legal, como se a mosca estivesse fazendo um caminho nas suas orelhas, como aquelas que, que ficam te atormentando aí durante os pernilongos, que te atormentam aí nos
0: lugares mais. Mas o Xtreme vas... roubou essa ideia depois. Pois quando é. Quando gravou Flight of the Bumblebee antes é. do Him and Woman Hater. Isso mesmo.
1: além disso, você tem ali outras partes de instrumentação de, de, de música nordestina você tem a entrada, do. o Raul tem muito bem, essa... usa muito bem o estúdio como ferramenta, pô, já ter sido produtor, né, e ele vai crescendo a dinâmica, ao contrário do que se faria normalmente, colocando os agudos primeiro e depois os graves, não, ele coloca os graves primeiro e depois os agudos, então ele vai colocando o baixo depois entra o synth, aí você tá com, lá, com percussão com vozes congas, né e palmas, e aí ele vai colocando o triângulo
2: eu sou a mosca
1: os shakers sono,
2: eu sou a mosca
1: e vai aumentando a dinâmica vai gerando a sensação de êxtase onde, quando ele conclui no rock
0: vai adicionando elementos né, e tal, e com corte bem seco, né? De uma coisa para outra, né? Isso que com é um fio coisa. de
1: bateras, um fio de bater com um pac, com um pac, com um pac, um pac, Ele faz o ele conta o quatro, né? Com divisão de colchês, né? Bomba e caixa, bomba e caixa, bomba e caixa, bomba e caixa, e aí ele dá um compasso inteiro disso, falando assim, só eu vou mudar, mudei, e aí volta.
0: E essa coisa que vem do Sgt. Peppers, é um pouco de Tropicália também, né? Essa coisa desses. Você não, não fazer aquilo parecer que é uma banda tocando ao vivo. Você tem um corte brusco você passa de um cenário para o outro, né? Uma isso, coisa meio... Isso. Até parece que muda até um pouco o, o, o som da sala, né? O som Sim, da sala. Sim, eu, né? eu tenho a impressão que não é gravado ao vivo. Que é, são Sim, takes é diferentes colagem, colados. Né? É uma colagem,
1: então. eu também acho. tem mais ou menos a mesma impressão. Né? Porque fica muito mais seco né o som. Muito, muito mais. Como se gravava na época, né? Como Sim. se gravava a bateria muito seca, quase sem reverb, toda abafada. Esse
0: coral com a percussão, foi gravado todo é, é o mesmo take, né? Sim, Todo sim, mundo tocando junto e tal, você ouve a sala grande, né? Você ouve o reverb, e, e você ouve esse som de coral mesmo, com, com um coral uh, autêntico inclusive, né? Sim, como você faz, faz num engiro de umbanda, né? Como se faz sim, no candomblé. Sim, é, com as pessoas de can... lá mesmo fazendo. Todo mundo cantando
1: então. uma voz única e uma espécie de canto responsorial, né? Todo mundo cantando e respondendo.
0: Exatamente. E essa letra né? O próprio Raul fala que essa letra é pela preocupação ecológica dele, né? mas a gente pode entender de uma, não falando de uma mosca mesmo, né? falando de alguém que está incomodando. Né? Exato, ele chegou para atormentar as pessoas. Né? Exatamente. Por mais que eu não veja no Raul uma pessoa de um combate com um horizonte politizado, como, como a gente falou aqui do Chico Buarque, da Elis Regina, etc. Eu vejo mais no Raul o lance do eu quero incomodar todo mundo, não importa quem seja. Eu acho que a crítica dele é mais social do que política. É contra
1: o establishment da, da, da família tradicional brasileira, Sim. contra toda aquela caretice do milagre brasileiro. Ah, nós estamos crescendo, nós vamos ser primeiro mundo, etc, etc, etc. Aquela coisa que aquela propaganda militar Ultranacionalista tentava mostrar. A crítica dele é essa, nesse sentido, no, no sentido social, né?
0: E a crítica dele é muito contra o moralismo, né?
1: Exato, por aí.
0: E, e nesse ponto ele é, ele se coloca como a mosca que incomoda, né? E ele diz uma coisa interessante, né? que não adianta vir me dedetizar, porque você mata uma e vem outra em, em, em meu lugar. Nesse sentido, ele já não é a primeira. né? Já teve outras pessoas que já foram exiladas, que já foram caladas, etc. E ele é mais um nessa linha. Ele é um, um que está chegando e se derrubar ele, vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro.
1: É uma, coisa, uma, uma mensagem que pode ser traduzida como A revolução não pode ser mais contida. Essa é a ideia. A revolução Sim. social no caso né ele não tá ele não o Raul não, não passa para mim também essa ideia de, de uma ideia política era uma coisa de de revolução de costumes mesmo de liberdade no sentido mais absoluto do termo
0: é uma coisa mais Ampla mesmo né ele não a ideia dele não era lutar contra esse regime era lutar contra a caretice de uma maneira geral
1: exato né? Concordo.
0: Muito bem. E aí, seguindo nessa mesma linha, a gente tem a metamorfose ambulante...
1: também um grande clássico do repertório do Raul Seixas, né? é, já reflete bem aquele tipo de instrumentação e tipo de clima que se tinha na música internacional naquela época. É muito difícil você não remeter à introdução e ao ar, né? com as vozes e a construção do modo harmônico que ele usa ali, que é o modo mixolídio de novo, a With a Little Help from My Friends, por exemplo, do Joe Cocker que foi gravado em 69, nós estamos gravando aí em 73. O Raul era um cara que tinha acesso a esse tipo de material, sabia como fazer e como incluir esse tipo de referência dentro do, do seu próprio repertório, essa música... With tá... a Little
0: Help for My Friend, você está dizendo da versão do John Cocker, A versão
1: né? do Joe Cocker, isso, que é a versão original, original é dos Beatles, com o Ringo cantando. Mas que cantando. não tem esse
0: coral, né, no Não caso. tem,
1: esse aí é, é do arranjo do, do Joe Cocker mesmo. Não só o arranjo, mas até o andamento, o clima, a instrumentação, a base no... O, o, no caso do, do, do Joel Cocker, ela, ela tem a base no piano, mas aqui no Raul, ele faz a base é toda. No, no violão, né? Porque ele é um cara, ele é um violonista, ele é um tocar a guitarra, etc. O seu instrumento de composição principal era o violão ou a guitarra. Então a, a música se constrói através disso, né? Ela tem algumas características interessantes, né? De elementos musicais para ilustração do discurso. Ela tem uma uma convenção para a volta do ar, que ela tem um compasso de cinco tempos no final, que é justamente para deixar pam 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 pam. Em cima de uma pentatônica, que é pra justamente sacudir a estrutura, né? Faz, te obriga a fazer uma coisa fora do padrão, fora do. do, do, do você do, não da sabe quadratura. quando ele vai
0: apoiar dali. Né? Ele fica exato. meio no ar, assim. Eu vou pra lá, vou pra cá, você não sabe pra onde vai. Você não tem essa sensação de que você sabe o que vai acontecer.
1: Quem já tocou essa música ao vivo sabe do que eu tô falando, entendeu? Sabe que isso aí é, é uma possibilidade de, 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 de dar ruim imensa, assim. Se você não tiver bem locado, bem ciente do que tá acontecendo ali na quadratura ou na não quadratura, né? Porque ele rompe você isso. Você não
0: confia em quem tá tocando junto?
1: Ah, lascou. Vai cair. Negócio dá ruim. E uma outra característica também de, de, de elemento musical de ilustração desse discurso, dessa metamorfose, são as modulações. Né? Ele vai modulando e mexendo com o centro tonal e fazendo com que você embarque. Né? Só estou mudando, estou. fui para outro lugar, E para outro lugar, e para outro lugar. Então é um outro elemento musical que te faz refletir e ilustrar essa letra que ele está querendo dizer. E
2: Sobre tudo do que ter aquela velha pinial vampada só tudo sobre o que é o amor sobre que eu nem sei quem sou, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje
0: eu... e essa letra que enfim, essa aqui todo mundo conhece, né? E não tem muito o que falar sobre ela. É, é sobre... altamente
1: explícita, né?
0: É, não tem ela. É sobre você não precisa ser o que é agora, você pode mudar, você pode mudar de ideia, você pode mudar de opinião, você pode mudar sua vida, você está fazendo uma coisa hoje, você pode fazer outra amanhã e já faz parte do... do zeitgeist da nossa época né, de, do que é o Hal Seixas
1: e é aquela história que eu falei sobre ele tentar encontrar o equilíbrio para alcançar o sucesso e todas as classes se o hermetismo do discurso musical aqui com as modulações com a convenção com a quebra da quadratura é, sugerem algo diferente a letra é muito direta então, ele, ele, ele cria o equilíbrio entre essas duas coisas, né? E na soma total do discurso, é muito fácil de se conectar com isso. Tanto que isso acabou por ser um dos maiores sucessos da sua carreira, né?
0: É, mas vai bem no sentido oposto, né? De outras coisas que a gente já falou aqui sobre o Chico Buarque, com todo o rebuscamento dele, de todas as interpretações que a gente pode ir cavando no meio das músicas dele, né? Aqui o, o intuito é o oposto. E não é aqui querendo fazer uma, um julgamento de valor de quem é melhor, de quem é pior, não é a questão. Mas é a questão de que o, a ideia é outra, né?
1: Sim, especialmente nessa música.
0: A ideia é justamente se comunicar no nível mais é, limpo da, da palavra. Ser o mais explícito possível, não ser mal compreendido, né? Exato o que levou ele a ser torturado pela ditadura, inclusive, né? Porque quando você fala exatamente o que você, o que você tá pensando, você corre esse risco.
1: A paranoia da ditadura era basicamente por causa da sociedade alternativa. Quando eles começaram a bater nessa tecla, efetivamente, a, o entendimento dos militares da sociedade alternativa era como uma, um novo regime que estava surgindo ali dentro e aquela paranoia, ah, os caras vão querer depor isso. Aqui. Não era nada disso, na realidade, né? Eles estavam é, pensando em, em, em sair da sociedade, em fazer um negócio Paralelo, né?
0: Tem uma história, inclusive, da, da ditadura sobre a mosca na sopa, né? Que eles... A, a censura foi analisar e que o relatório deles dizia que a música era ruim mas que não tinha nada demais ali, então por eles passava. Pois é. Eu não sei quem é que fazia essa censura. Bom, a gente <risos> tem uma ideia mais
1: ou menos pelos os representantes ainda vivos e simpatizantes dessa corrente de pensamento, a gente tem ideia do nível intelectual dessas pessoas, né? Não vamos levar isso pois mais é, adiante, é. mas enfim, é isso que eu queria dizer.
0: Enfim, che... indo em frente, ir em frente não vai ajudar a gente nesse ponto, vai piorar a nossa situação. Vai, mas vai. a próxima é dentadura postiça.
2: estrela do céu, cair, a noite no mar, cair, o nível do gás, cair, a cinza no chão, cair, juízo final, cair, os dentes de Jó, cair, o preço do caos, cair, peteca no chão, sair, o sol outra vez, um filho pra luz, da cara o terror. Vai sair, o Expresso 2 a máscara azul.
1: É, essa é divertida também. Uma, uma música diferente do, do Raul, uma música pouco conhecida. Não chegou a ser exatamente um sucesso, né? Ela é um Bluegrass. Um Bluegrass gospel. É verdade. Um Bluegrass Gospel. Tem até a presença de um banjo na sua instrumentação, né? Ela tem um coro responsorial. As pessoas vão cantando e, e respondendo as frases do, do Raul, né? E ele vai usando como elemento musical as modulações por semitom ascendente. Então ele vai criando que também é uma das características da, do discurso nas igrejas, né? Você vai aumentando o tom e vai criando uma sensação de êxtase. O êxtase vai aumentando, você vai chegando ou aumentando o andamento, ou aumentando a dinâmica, ou aumentando a tonalidade, mas criando essa sensação de que algo está acontecendo, algo está por vir, etc. E ele usa essa isso como é, elemento musical de construção desse discurso aí.
0: É isso aí. Eu ouvi Algumas análises do pessoal relacionando essa dentadura postiça, né? A dentadura postiça que vai cair, né? Aquela dentadura mal presa, que a ideia seria fazer uma brincadeira com ditadura postiça, né? Que ele começa falando vai cair, vai cair e tal, que alguma coisa vai mudar, que essa, essa repressão não vai aguentar, né? Exatamente. Esse regime das coisas não vai aguentar. Pois é, você vê que
1: ele não era exatamente apolítico, né? Não, era, não, é, não é esse o caso, mas é que...
0: Não, não é esse o caso. A mas maneira é... como
1: o dia que ele dizia era, era diferente da do Chico, por exemplo, né?
0: Sim, eu vejo uma, uma diferença bem grande assim, da postura dele pra, pra postura do,
1: do Chico, né? Ele é um cara mais agressivo e mais cínico. Não que o Chico Buarque não fosse cínico também. Especificamente na, na, no final, da, quando a repressão apertou ele mesmo e ele teve que criar um, personagens para poder assinar as próprias músicas. Isso é cinismo puro, né? São tapões na cara da, do, dos sensores, né? Mas no caso específico do Raul, ele tem essa, essa verve mais agressiva mesmo, né? Até pela própria personalidade dele, né? Ele não é o bom moço, né? Ele não é o, o, o moreno dos olhos d'água como o Chico
0: Buarque, né? Ele não, e, é um, um soteropolitano
1: é, agressivo.
0: O nosso intuito aqui não é ficar comparando o Raul Seixas com o Chico Buarque porque essa comparação nem faz sentido, né? A gente só tá usando um ponto de uma obra que a gente já analisou para fazer um ponto de comparação do que tem diferente aqui. Mas não é querer ficar comparando e querendo dizer que uma coisa é melhor que outra que não, ninguém tá aqui para isso. Nem nos
1: cabe a isso, né? Não, não tem, de maneira não nenhuma. nem menor intenção nem nada disso.
0: Muito bem. E a próxima eu acho que é a primeira do disco com participação do Paulo Coelho, né? Primeira Exatamente. parceria com o Paulo Coelho do disco, que é as Minas do Rei Salomão,
2: entre vem correndo para mim. Já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você comprou no camelô
1: também é aquela coisa, num country rock, né, um folk rock, tem uma característica que salta aos olhos na, na, na instrumentação dessa música, que é a guitarra do Jay Vaker, né? O Jay Walker é um cara que é americano, né, mora nos Estados Unidos hoje de novo, e era irmão daqui que fosse assim, a segunda mulher do Raul ele era cunhado do Raul, né? Gloria Wacker né? a segunda americana com quem ele casou né? e uma das características desse som é que tem uma, um tuang fender dessa guitarra que é um negócio absurdo e provavelmente eu não tenho a ficha técnica aqui, mas se eu pudesse apostar as minhas fichas o meu parco o dinheirinho, eu apostava que esse cara gravou essa guitarra direto na mesa, sem passar pelo ampli, que ela ficou com esse ardidinho aí eu conheci como se gravava na época. Ela é uma guitarra clean, uma guitarra quase sem efeitos e que tem esse ardido, né? Não é aquele ardido fuzz, não é, não é uma coisa distorcida. Ela é clean, mas ele tem esse ardidinho do Tuang aí da Fender. Provavelmente deve ser uma tele, ou uma extrato com o um captador da ponte, ou coisa que é eu vale
0: possível. Mas essa guitarra é muito legal mesmo. É muito, a muito linguagem legal. do country ali, né? Muito É um cara
1: um muito guitarista americano gravando mesmo, um cara que conhece, que é ali do, 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 do centro do, dos Estados Unidos, ali, do, do glorioso Bible Belt ali. O cara conhece essa linguagem. Ouviu isso desde que nasceu. O Raul foi esperto nesse sentido de colocar um cara para poder dar o estofo que esses riffs precisavam, né?
0: Exatamente. Sobre a letra, ao contrário das outras, ela é uma letra que faz mais voltas, né? Ela tem um sentido menos explícito, assim.
1: É, já começa aí aquelas coisas dos do, de encher de mistérios e metáforas e ligar com fábulas e etc., que era uma das coisas que eles iam começar a explorar, né? O Paulo Coelho e o Raul iam adentrar por esse universo e iam levar isso às últimas consequências, inclusive, né? A gente pensa naquela época do, do, do onde está inserido isso, você, vem, você vê referências às pessoas se ligando ao neomisticismo, né? aquela coisa das do, do, pessoas se conectando à sociedade, se voltando ao orientalismo, ao misticismo a velha mitologia e tentando trazer isso para dentro da, da realidade atual né? tem essa passagem aqui que é, que é interessante, que, que é um pouco do cinismo do Raul Seixismo né? do, do passado eu me esqueci, no presente me perdi, se chamarem diga que eu saí, ou seja ele tá combatendo o pessoal da modinha que dizia que, que <risos> me empresta o teu colar que um dia eu fui buscar na tuba de um sábio faraó, ou então Traga a sua bola de cristal, que é aquele incenso do Nepal que você comprou no camelô, entendeu? Então é aquela coisa do... Ah, vixe, se você quer falar exatamente de misticismo, de ocultismo... Esteja melhor embasado, entendeu? Seja menos... É, na maneira como eu entendo, isso é, uma, é um combate aos falsos hips, assim... Aquelas pessoas que estavam ligadas a mais coisa essa... coisa da
0: aparência, né? É, essa coisa mais da do... aparência
1: do que efetivamente ao conteúdo que essa filosofia pregava.
0: De você querer se inserir numa cultura pelo consumo de coisas que não tem nada a ver com a história, do que conhecer realmente as histórias e de conhecer do que está falando e as filosofias e tentar inserir isso no seu meio de vida aqui, né? Em vez disso, você compra um negócio que falaram que é de outro lugar e beleza, agora faço parte desse negócio aqui, né? Exatamente isso. Muito bem, vamos seguindo em frente, então? Vamos nessa. Em seguida, temos a Hora do Trem Passar. <música>
2: Você é tão calada e eu com medo de falar Já não sei se é hora de partir ou de chegar Onde eu passo agora não consigo te encontrar
1: a Hora do Trem Passar é uma das músicas que, na minha modesta opinião, tem uma das maiores performances vocais do Raul em toda a sua carreira fonográfica. Uma voz muito clara, sem fazer voz passada nem nada. E tem um, um, alguns elementos diferentes que ainda não apareceram, né? Ela é um deliado acústico, sugerindo um 6x8 até que a banda entre. Quando a banda entra, ela volta a ficar... Mais com a subdivisão binária mesmo, né? com uma cara de rock, mas ela no começo ela parece, sugere até um ritmo de voz... um, um ta-ta-tum, um binário é, composto, né? como se diz. Então isso é um elemento novo que, que surgiu aqui na, na, na música do Raul. E isso você vai buscar onde? Onde que ele vai buscar isso? Lá nos Beatles, né? Isso acontecia, e isso do mesmo jeito que teve influência lá no, no, no Clube da Esquina. Também você vai encontrar diversas canções dos Beatles sugerindo esse tipo de fórmula de compasso, esse tipo de subdivisão, esse tipo de acentuação, especialmente em ritmos acústicos, tanto no Clube da Esquina quanto nos Beatles, e é uma sincronicidade, um triângulo aí. O nível de, de influência dos Beatles transcende fronteiras, sejam elas geográficas ou estilísticas, né?
0: Exatamente, e nessa época, né? Não tinha quem não é, fosse influenciado pelos Beatles, né? Não tem, não tem muito jeito. É, a não ser que você tivesse chegado de Marte ali 10 minutos antes, né? E tivesse com o rádio <risos> desligado. Exatamente, e essa música. Ela tem alguns pontos interessantes. Você disse da voz do Raul. E eu achei isso um ponto interessante, né? Muita gente trata o Raul como um mau cantor. Eu não acho que ele seja, na verdade. Ele tem uma voz Nem muito castigada, eu. né? Pelo estilo de vida dele e tal, etc. Mas numa época pré-autotune e qualquer outra coisa, ele é... É impressionantemente afinado. Com um spot o tempo todo. E você vê inclusive gravações dele ao vivo, loucaço, gritando, tocando qualquer coisa na guitarra. E mesmo assim, é razoavelmente afinado, né? É, então, a voz
1: estava é... ali, né? Presente. Eu concordo com você.
0: A voz dele vai ficando, principalmente com o passar dos anos, né? cada vez mais castigada pelo estilo de vida dele, principalmente depois de, das drogas, etc. Ele vai ficando cada vez com a voz mais cansada, mas afinação não é um problema aí, aí não. É... Essa música, ele coloca um elemento que ele volta muito em muitas das músicas dele, que é o trem, né? Ele tinha meio essa fixação com essa imagem desse trem. Esse trem que muitas vezes significa a morte pra ele, né? Então, essa é uma música bem melancólica, onde ele parece estar tratando sobre esse medo de morrer, de deixar as pessoas aqui, de ir pra um outro lugar... E abandonar as pessoas que estão aqui, né? E essa música, ela tem... A hora que entra a banda, que entra também o, o coral, é um trecho que me lembra absurdamente, assim, é quase um plágio da Ray hey Jude, né? Do coral da Rei hey Jude.
1: É, a ideia é essa mesmo, tem essa, esse, esse impacto, né?
0: E tem uma prática que ele e o Jay Walker, o guitarrista dele, tinham, que era justamente de pegar um pouquinho da obra de outras pessoas, principalmente os gringos, né, os os ingleses e os estadunidenses e pegar um pedaço daquilo ali e jogar pra um outro lado, né? É, ele até tem entrevistas de pessoas próximas a ele, dizendo que ele dizia que eles já colonizam a gente tanto deixa a gente pegar um pouquinho deles também né? Deixa a gente roubar um pouco também
1: De uma certa forma, é aquilo que os tropicalistas também faziam, né?
0: Sim, a com coisa do antropofagismo, filtro. né? É, e tal. Mas ele filtro. fazia de uma forma mais descarada né? De pegando de um trecho de uma música mesmo. E eles faziam isso com levadas de guitarra, com riffs, né? você procurando, olhando com calma, você acha elementos de outras músicas, de Beatles, de Elvis, de Little Richard, você acha bastante coisa em detalhes das músicas do Raul Seixas. Essa aí tem esse coral que me remete muito ao Rei hey Jude, que tinha saído cinco anos antes, né?
1: Você tem um, uma história incrível que é contada pelo Jay Walker no, no filme, no documentário do Raul, que ele diz que no, na, na, no Rock do Diabo... What? que eles fazem aquela introdução, que é o Honey Don't do, do Cole Perkins, né? Aí o, o Jay Vacker diz o seguinte, que o Raul mandou aquilo pra ele, e falou assim, ah, não, faz isso aqui, mostrou com a versão do, do For Sale, né? Do Beatles For Sale, aquele, que é a versão que o, que o Ringo canta, né? Dessa música do Cole Perkins. Ele falou assim, mas Raul, você quer que eu faça uma coisa inspirada, parecida a isso? Não, eu falei, eu quero que você faça igualzinho isso aí. Mas eu falei assim, mas como eu vou fazer igualzinho? Eu falei, ah, cara, isso aqui vai dar problema, vai ter plágio. Ele falou, não, deixa comigo, João Lennon é meu amigo. <risos> e põe no disco. E o riff era, é exatamente o mesmo, né? Que é O Diabo é o Pai do Rock, foi ele que me deu um toque, que é essa música aqui, pra quem conhece a obra do Raul mais profundamente, é isso. O riff é igualzinho do Ronnie Dont, do, versão dos Beatles no, 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 no Beatles for Sale.
0: É isso aí, bom. E essa aqui encerra o lado A do disco, né? Uma prática também que nessa época é, a gente está vendo que é recorrente, né? Você fechar esse lado A mais nessa onda, essa balada mais melancólica para abrir o lado B lá para cima de novo, né?
1: Mais uma característica do Raul produtor, né?
0: É, exatamente. Bom, vamos virar esse disco então, ver o que tem do outro lado... Chegando no lado B, então temos Al Capone, outra do Raul, com o Paulo Coelho também
1: é, muito bem, Al Capone, quem é Al Capone né, Al Capone é o contador dos mafiosos dos bandidos de Chicago, o contador não é um mafioso bandido lá de Chicago né, que foi entregue pelo contador né, que era, tinha memória fotográfica e lembrava dos livros dele, dos caixadores e foi pego pelo IR americano né, os caras não conseguiam pegar por outro lado, pegaram pela declaração do imposto de renda do cara né, a letra é espetacular, uma talvez uma das maiores obras-primas do Raul junto com o Paulo Coelho, tem um Vários elementos já interessantes de música, uma psicodelia na hora do solo... estrutura de, de rock básico, né? Com citações do, do, de, do Elvis Presley no Paran, né? Tipo, uh, J. Rouse Rock, assim, né? Não, uma, várias ondas. Eu, o Raul é, é, é um poço de referências, né? Um cara que usa isso muito bem.
0: É, uma das coisas que acreditam pra ele pelo sucesso dele como produtor era justamente esse ouvido pra esses sons, né? Para é, esse conhecimento enciclopédico dele de música, né? E colocar isso de uma maneira que, te, que engrandecesse o
1: discurso, fizesse a referência, mas não soasse como plágio. Esse Exatamente. É, 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 apesar de. Da, da história que eu contei do Jay Walker aí, que, que foi o Jay Walker que conta no filme, né? Você tem que dar aí o, o filtro do cara, mas <risos> é, 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 a gente tira uma ideia, tem uma ideia de como é que eles trabalhavam naquela época.
0: É isso aí. E essa música, ela foi uma das primeiras músicas que ele fez junto com o Paulo Coelho, né? E que tem uma história de que o Paulo Coelho falou assim, ah, então vou fazer uma música sobre o Al Capone. Fez um poema sobre o Al Capone, cheio de... de coisa e tal, e que o Raul Seja chegou pra ele e falou assim, não, meu, isso aqui, isso aqui não vai dar música, isso aqui não tem como fazer música com isso. Aí que ele fala, ah, o que, que você quer que eu fale então? e Al Capone, vê se te emenda. fala assim, é isso, é isso, vamos nessa linha. E daí eles fizeram essa música aqui. E tem essa coisa de nublar essas barreiras morais, né? Ele tá falando do Al Capone, mas ele tá Tipo, dando um toque pro o Capone. Ô, oh, Capone, se cuida aí, porque tão... vão te trair, né?
1: A letra é altamente atual. Ele faz uma, uma citação a Júlio César também, né? Traído pelo próprio filho, etc, né? E fala do... Lampião, né? Lampião também traído. Mesma coisa, quer dizer, essa é, o, tema, o tema é extremamente atual até hoje, né? Se fosse para trocar o, o, o personagem, né? Se você falar, ei, Paulo Guedes, vê <risos> se te emenda. É esse
0: episódio aqui vai dar problema. Vê
1: acho. se em maneira, nego, se em Chicago aguenta, <risos> né? Uma coisa assim do gênero.
0: E aí ele fala do, do Jimi Hendrix, né? E ele coloca nesse mesmo barco, dessas mesmas figuras, ele coloca Jesus Cristo, né? Então essa coisa de, de tentar desmoralizar, né? Esses personagens queridos dessa elite conservadora e tal. A velha crítica de costume do Raul, né? Exatamente. Essa crítica indo no sentido do costume mesmo, né? Mas colocando essas, esses personagens que ele vê como traídos. Os únicos que eu não, não, não conheço traições aí é o do Jimi Hendrix, do Frank Sinatra, né? Que ele coloca. Essa é um ícones pop, né? São ícones pop, né? Que não foram traídos, mas falou assim, ô oh, meu, desce desse palco aí que isso aí vai te matar, né? Exatamente. Vamos, vamos, vamos não um o do Sinatra,
1: lado. não. Né? O Sinatra morreu depois dele. Então falou assim, é, ah, ele chupa, fala. Essa, ele Raul, ele fala como o Jimi
0: Hendrix fazer que nem o Sinatra, né? Mas o cerne dessa música é esse, é esse, colocar esses personagens controversos no mesmo barco do Jesus Cristo, né? Eu vejo como ele traçando um caminho. Pra chegar nesse ponto, o objetivo dele era meio esse, assim, eu acho.
1: Por aí mesmo, concordo.
0: Inclusive, falando pro Jesus Cristo, eu falei assim, meu, para com essa besteira aí de morrer na cruz, de deixa o seu pai pra lá, essa coisa de deixar o pai de lado, né, não... Num... Foge pra morrer em paz, né. Quebrar as tradições, os, os conservadorismos, né, não faz o que esse velho tá falando, não, Exatamente. segue seu caminho.
1: É isso aí. <risos> Incrível, né?
0: E usando Jesus Cristo pra trazer essa mensagem É extremamente agressivo, né? No sentido de costumes e tal É, principalmente se você for pensar Na sociedade conservadora da época, né? Exatamente, né? Seguindo em frente, então, temos How Could I Know, Love Was To Go Reformulation
2: Rearrange the game you're in Let us start from the beginning
1: a how could I know é, um, é uma música interessante, né? Ele ele fala com, com faz um discurso antes, né? Dizendo onde ele está, quando ele está gravando, qual é a ideia e A tal. versão que
0: eu tenho não tem esse, esse discurso.
1: É, a versão original tem, esse assim, essa história, né?
0: É a versão original do disco original que tem esse, esse discurso? É.
1: É a versão original do disco original que tem o um discurso. Eles gravam algumas músicas em inglês, tanto desse disco quanto do próximo para o mercado internacional, que acabou não acontecendo, né? E essa música, cara, ela, tem, ela é uma música de um rompimento amoroso, né? De um relacionamento que vai degradando, uma música pop, com uma estrutura harmônica já um pouco mais sofisticada, mais próxima da canção americana, né? Com um acorde invertido, que é uma coisa incomum do ponto de vista do, do, da música do Raul, né? Até esse momento, ele tem um, a música tá em sol maior, né, ele toca um sol maior, depois ele toca um ré com baixo sustenido, que é uma coisa típica do rock é, do sal, Bem das do, baladas
0: do, do Elvis, né?
1: Da balada do Elvis, aquela coisa toda, ou mesmo do do, do folk rock americano, né, Sim. aquela coisa toda, e ele, a instrumentação é bem esparsa, com violão e piano conversando e tal, etc, e ele vai construindo essa, contando essa história, né, do relacionamento sendo destruído e, um, e o, o highlight disso é o refrão, o refrão é excelente, assim, né, todo por graus conjuntos e grudento até o, o último grau, então mostra a faceta uh, de, de construtor, de, de compositor de música popular mesmo quase que uma canção que entra estaria num disco da jovem guarda sem o menor problema. Seria gravada, por exemplo, por Peter Paul and Mary ou qualquer um desses artistas dessa mesma época que fazia easy rock ou folk rock ou country rock, como você queira classificar. <música> mim é uma grande performance vocal do Raul Tangao. Canta muito bem nessa, nesta música. E, e ele vai usando aquele preceito que ele usa sempre de fazer o crescimento da dinâmica, né? Ainda que com uma instrumentação esparsa, ele vai colocando pianos, com, o piano vai crescendo com mais notas e etc. E etc. vai entrando
0: bateria, né? Batera
1: então... lá no fim, e etc. O coral e etc. E com uma canção super curta, né? De menos de três minutos, ele consegue colocar, encaixar tudo isso
0: dentro exatamente a história que eu ouvi dessa música é que essa música ele tinha feito para enviar para o Elvis ele queria mandar essa música para o Elvis para ver se ele gostava se ele gravava mas ele acabou nunca enviando tanto que essa essa gravação com essa descrição né do, do estúdio do estúdio da CBS etc que tem no começo seria para identificar para quando chegasse no Elvis ele saber de onde que é
2: This morning we're recording here at CBS Studio no Brasil. This is one channel recording in Monorail. Read about, things off, a little thing called How could I know love was to go Tanto que a versão que eu tenho
0: aqui que eu tô ouvindo aqui no YouTube Music ela não tem essa descrição. Eu ouvi dizer que a versão que foi originalmente para o disco... Ela era sem essa descrição no começo. Inclusive a letra era um pouquinho diferente. Mas agora eu não tenho certeza se... Como é que era o disco... Não cheguei a ouvir no disco original, né?
1: Bom, eu também estou em dúvida. Porque a versão que eu conheço ela sempre teve esse, esse discursinho. Então, eu não sei... Agora, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não sei, mas como eu, como eu conheci essa música, ela já tinha esse... E eu me lembro que isso me chamava muita atenção, assim, do cara falando, olha, não sei o quê, estamos aqui, vamos... e tal, etc. Gravando no um estúdio da CBS... Pá,
0: eu lá, ouvi lá. falar sobre essa, sobre essa descrição, inclusive falando sobre o estúdio da CBS, né? Então, é uma versão anterior... Anterior, a chegada dele na
1: Philips, exatamente.
0: Né? Então, faz sentido que ele tenha feito feito ela antes tenha gravado essa versão pra tentar mandar pro Elvis, né?
1: E acabou colocando no disco, né? E acabou e colocando no disco mesmo, Bonita pra cacete.
0: E bem na onda do Elvis mesmo, né? Bem na onda dessas baladas do Elvis. É bem...
1: O cara conhece as referências, né? O cara entende, né? E tem um empréstimo modal bonito, tem um fá maior, assim, do que ela acontece... Um empréstimo
0: do... modal que dá aquela cara do rock progressivo, né?
1: Incrível. Do muito muito yes, bem sacado. Do negócio assim. Muito bem sacado. Grande Raul.
0: Tinha uma coisa na letra dela que tinha me chamado a atenção que eu não tô lembrando agora.
1: Ah, é a frase final. Final que ele põe todo mundo para dormir, né? Põe as crianças para dormir. Agora, o que ele, que, que ele quer dizer com isso? Se ele pôs as crianças para dormir quando a mulher vai embora, ou se ele matou as crianças?
0: Né? É, que é uma coisa, não vou dizer comum, mas é coisa, um negócio que acontece às vezes nessas, esses conflitos amorosos, né?
1: Famílias desestruturadas, né? a gente tem que lembrar que a gente está vivendo aquela luz da, 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 do, do, do Charles Manson né que chamava até de família também então nessa época das seitas e tal etc e o Raul era meio envolvido com isso também né
0: é, e o Raul ele teve alguns né da, das ex-mulher dele levando a filha dele embora para os Estados Unidos né uma filha que nem teve contato com ele levou mesmo levou, levou mesmo. mesmo
1: inclusive ela não a Edith não fala no, no documentário no filme dele lá no início fim um, e meio ela não fala um recado, não, não se refere né, só... a Raul não não quer saber disso a filha até se manifesta, mas a ex-mulher não quer nem ouvir falar disso deve ter molhado a rosquinha no café do capeta mesmo, né, com, com o Raul né? imagina,
0: <risos> é isso aí, bom e seguindo em frente então temos a Rokishi que é mais uma, o, o próprio nome já entrega, né, pra onde é que eles estão indo com essa aí
2: Vê se me entende Olhe o meu sapato novo Minha calça colorida, dia fica quieto e começa tudo de novo. O que
1: eu quero. É, é um, é um tipo de, de música que vai naquela mesma ordem de ligar o rock internacional com a música é, brasileira. Ele tem uma citação no começo com os metais e o pompom, né, a linha do baixo, que relembra o, o Peter Gunn, né, o tema do é Peter verdade. Gunn. Não é exatamente o tema, mas ele o Raul usa de referência, né? Tem um eco ali, né? Exato. E eles vão chamar isso aí... Se eu tiver colocar isso dentro da gaveta de algum estilo, eu chamava isso de funk rock, assim. Bem à luz do que estava que fazendo o Tim Maia, o Roberto Carlos nessa época, né? Uma coisa do, do, dos brancos da música pop brasileira se aproximando do soul internacional, né? Que era uma evolução do rock adiante. Né? Até o próprio Ralph chegou a gravar coisas mais soul e etc. Né? A melodia... Tem um sabor nordestino, né? Ela é construída toda dentro do modo mixolídeo de novo, com um acento, inclusive, no arpejo do acorde dominante. Tem até aquela uma, uma parte dela que acontece no. Dentro do, do, do acorde de T7 Se você quer, que é o nosso ouvinte no, 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 O irmão mais, mais velho Do clube do disco né? Do, do semibreve de teoria o musical sabe do que eu estou falando né? Sabe do acorde dominante A construção dele E em que modo ele está associado E isso dá aquele sabor nordestino Para a canção né? E a gente já falou sobre isso Mas não custa lembrar que isso também É o um acorde de blues né? Também é a mesma Sim. coisa aí a conexão harmônico-melódica Que a gente falou lá no começo
0: tem uma história sobre o arranjo dessa música, que o arranjo dessa música era pra ser mais uma daquelas que teria uma levada de machixe no... No, na primeira parte, e a levada de rock no, no meio. Mas que o Jay Vacker se incomodou com isso, porque seria uma repetição do que eles já fizeram no Mosca da Sopa, já fizeram no Let Me Sing. Então ele falou assim, meu, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio diferente, e daí ele propôs esse outro arranjo, que vai né, mais nessa onda funk rock aí, né? Mas a melodia da parte A, ela já... Tem muito esse sabor nordestino. Ele passa mesmo sem a levada nordestina por trás, né? Tem um sabor até meio de repente. Ele não na mesma velocidade de um repente, né? Mas as mesmas estruturas melódicas e tal. Então, tem essa essa mesma ideia aí. Se
2: o final é normal, pra que correr? E se morrer é ruim, mas é comum. Se o caixão vai levar, tem um em um. E se o dinheiro não pode socorrer. Que eu só quero bastante pra comer, pra viver, pra vestir e pra calçar. Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar, eu só quero esse tanto todo dia. Pra que tanta ganância e correria, se ninguém veio aqui para ficar? Eu tinha medo do seu medo, do que eu faço Medo de cair no laço que você me preparou
1: tinha... E tem uma frase emblemática no, no refrão, né? Que é o que eu quero, eu vou conseguir
2: o que você mandou o que eu quero Eu vou conseguir É o que eu quero
1: essa é o um grande mote né, da, da carreira do Raul, né? A avidez por chegar lá mesmo, perseguir essa história desde o princípio, lá desde os Panteras e sempre ia atrás. E ele já tinha, tava no, vislumbrava já, já enxergava aquela possibilidade de, bom, agora vai, né? Agora decidi, cheguei e daqui ninguém me tira. E era isso mesmo que ele estava querendo dizer.
0: E uma letra falando sobre a, o, a própria música que ele está fazendo, o próprio estilo dele, né? Ele começa falando sobre a, a letra... Vê se me entende... Olha, meu sapato novo... Minha calça colorida... Exato... Eu acho o segundo verso, depois do primeiro refrão, eu acho bem emblemático do que ele tá falando, né? Eu tinha medo do seu medo do que eu faço, medo de cair no laço que você preparou. Né? O maior medo dele é cair no, nessa vida conservadora, essa careta vida né? e etc. careta etc. Não, não
1: conseguir fazer o que ele queria porque ele tinha que viver dentro do establishment, né? Autobiográfico pra cacete isso aí. Se você for dar uma olhada na, na, na história do cara, é exatamente isso que tava passando, né?
0: Essa música, eu acho que é autobiográfico... Na verdade, vai vir um pouquinho mais pra frente, mas essa música é quase que um manifesto do que ele tá tentando fazer ali, né? Ele tá quase te contando qual é que é o objetivo dele com esse disco de uma maneira geral. Exato, é por aí mesmo. Maravilha, então indo em frente temos o Cachorro Urubu.
2: Baby essa estrada é cumprida, ela não tem saída. É hora de acordar para ver o galo cantar pro mundo inteiro escutar.
1: Cachorro Urubu é uma música interessantíssima sobre diversos aspectos, né? Ele usa elementos herméticos de construção melódica, né? Ele faz a melodia estendida na parte A, e ao mesmo tempo ele cria, na, quando faz a parte B, ele faz um negócio bem irregular, né? Ele, ele usa esse, essa maneira de construir música é, de uma maneira muito particular. Ele vai fazendo a letra e, e repetindo, e estendendo o motivo, e estendendo, e estendendo, e estendendo. Então parece que vai concluir, não conclui, parece que vai concluir, não conclui, parece que vai concluir, não conclui, então ele conclui. Ele faz uma, uma volta, né? E essa é mais uma daquelas acústicas com compasso binário, tripartido, né? também mais um 6x8, por, por assim dizer, né? também dá, dando essa ideia. E ele volta, em alguns momentos, ele põe de volta a regularidade nessa métrica da melodia para poder trazer, buscar o ouvinte para tirar ele daquela sensação de loop e colocar dentro de um padrão mais pop. Então é, é esse equilíbrio, essa dicotomia que ele sempre vive né? do, do, entre o hermetismo e o popular.
0: É, isso aí. E eu ouço um outro eco nessa música. A gente já falou muito sobre as influências do Raul, do Luiz Gonzaga, do Elvis, etc. Aqui eu ouço uma outra influência. do Eu ouço uma cara de Bob Dylan nessa música aí.
1: Essa do, 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 da, da melodia ficar sendo estendida, estendida. É. Isso é Bob Dylan pra cacete Até mesmo.
0: do timbre da voz. O timbre da voz nessa música fica meio parecido com o Bob Dylan em umas horas. Aquele timbre nasal. E até o lance do violão, nessa né? Esse lance meio folk rock. É, eu acho essa música bem inspirada pelo Bob Dylan. E a letra dela, ele tá falando sobre essa ideia de que ah, o mundo está perdido e que né as co a coisa já acabou, já não tem mais jeito e tal. Ele fala assim, meu, peraí, a gente acabou de chegar aqui, sabe? Você já teve sua chance, deixa a gente construir o nosso. Você tá me desligando já é. de cara? Não, deixa eu fazer o meu aqui, né, bicho? Né, ele começa falando assim, essa estrada é comprida e ela não tem saída. Mas a gente precisa trilhar ela, né? A gente precisa ir em frente. Não, não dá pra achar que, como ele fala aqui no meio, todo jornal que eu leio me diz que a gente já era, que já não é mais primavera.
2: Diz que a gente já era, que já não é mais primavera.
0: Ou, oh, baby, a gente ainda nem começou, né? Oh, não, não vamos se entregar, Acho né? Exato. Que a coisa já era. Vamos, vamos em frente. E aí chegamos no fim do disco, que, curiosamente, foi a primeira música a fazer sucesso desse disco, né? Porque ela saiu como single.
1: Exatamente. É, o, é, o, é uma das mais emblemáticas de todos, né? Não só desse disco, mas da carreira do Raul como um todo, né?
0: é a música que encerra o disco e é a música que eu estava dizendo que eu acho que é a mais autobiográfica, né? Aquele meio que conta a história dele mesmo, de onde ele veio até aí, né? O que você acha, Daniel? Eu
1: acho que faz sentido a sua análise, né? Ela tem, como elemento musical, ela tenta ser, um, no começo, um passo... Mais uma vez, a enciclopédia de referências de, de, do Raul Seixas operando, né? Ela tem um... Do Sentado à Beira do Caminho e depois do Detalhes, etc. É uma sacanagem... Com o Roberto e com o Erasmo aí no começo, né? Apesar de a harmonia caminhar por. É, o baixo o baixo dos acordes caminhar por uma outra outros graus ele usa essa essa coisa da, da sétima maior e da sexta aí na, na que é uma referência direta a esse sentado à beira do caminho ou detalhes que segundo consta foi o Erasmo que trouxe e o Roberto acabou se, se apaixonando por essa progressão e acabou fazendo, usando no detalhes também né eu enxergo essa música sim como uma uma versão curta, uma short version da, da biografia dele até o momento, onde ele diz que passou fome e que aí chegou no sucesso, que ainda o sucesso estava só começando, na realidade, né? ele iria muito mais longe, mas ele já, senti, já começava a sentir o cheiro, por ser um homem da indústria, por entender que aquele negócio ia fazer barulho mesmo, ele já sabia que o um negócio ali ia ser sério, ele ia para as cabeças mesmo com esse disco e tal. E ele usa esse, essa... Essa música com os elementos musicais que ele coloca no arranjo são mais próximos para ilustrar esse, essa música que se fazia naquele momento. Então, tem cordas, tem flautas, tem, tem umas violas, tem umas coisas é, diferentes que não apareceram aí. Essa música é para gastar o orçamento da gravadora. Ex exatamente. Ele pegou, deixou para a última, né? E. O que, que ele fez? Ele queria mostrar dentro de, um, de, um, de um, uma espécie de pastiche, no que se fazia na época, o próprio inconformismo dele. E ele usa como elemento musical a melodia toda espremida, cantada muitas vezes em semicolcheias, para que ele possa colocar todo aquele discurso daquele, como alguma coisa que no uma pessoa tiver... No documentário
0: chamam isso de pré-rap, né?
1: Isso, exatamente. Da, uma... da
0: le... Ter mais letra do que espaço mais na música. Mais
1: letra do que espaço. Isso mostrou. era uma necessidade, uma urgência de se mostrar esse inconformismo.
0: Pode vir um pouquinho do repente isso também, né? Também. pensando agora, fazendo uma ponte com o que eu falei agora há pouco. Ele tem isso povoando o seu
1: inconsciente, né? Por ser soteropolitano, por ser baiano, por ser nordestino, você não vai passar incólume a essa influência, né? E, e ele vai construindo esse discurso, um discurso de inconformismo. Assim, Bom, cheguei e agora é só isso mesmo. Eu tô, eu nunca, eu acabei de chegar, gente. Vocês já estão me incensando e etc. E etc. E etc. Eu tenho muita coisa para fazer ainda e não posso ficar aqui parado. Que é uma frase da, da própria letra dele, né? Ele diz isso com palavras textuais, né?
0: É, essa letra dela eu enxergo muito assim, essa trajetória dele até aí, mas até o ponto de produtor, né? Ele fala assim: meu, eu devia estar tá feliz aqui, ganhando esse salário, tendo essa vida confortável, conseguindo comprar o carro o carro que seria o carro do ano, né na época, Consegui morar em Ipanema depois de ter passado fome o vencido na vida aí, acho que é até esse ponto desse emprego confortável e daí que ele fala, mas essa vidinha dentro dessa caixinha não é uma coisa que me agrada, eu não gosto, eu devia estar tá feliz, devia estar feliz pelo senhor ter me concedido domingo para ir à família nos jardins zoológicos. né, essa coisa assim de você ter a sua vida que você trabalha de segunda a sexta, sábado e você descansa no domingo essa vida dentro desses moldes dessa sociedade da época não era uma coisa que agradava a ele, mesmo ele tendo tudo o que todo mundo queria ter, mesmo ele tendo tudo o que seria o, o mais desejado da época, ele não queria isso, né? Ele queria ir para um outro lado, que é fazer essa música, né? Ir para uma outra direção, né?
1: Exatamente, ele, ele manifesta esse inconformismo na letra toda, né? E ele faz críticas sociais pesadas, né? Porque ele fala: você acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Ou seja, ele vai pro confronto mesmo, vai direto, na, na, botando o dedo na ferida. Você acha que é isso mesmo? É só isso? E aí que ele disse que você, comigo não, eu não me sento no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele não, ele yeah. não vai, não não vai fazer parte. Por aqui, né? Não vai parar por aqui, né? Não vou fazer parte desse establishment. Não vou ficar aqui com o um produtor da CBS, trabalhando de terninho. Eu quero muito mais que isso, né? Eu quero algo muito maior. Porque aí é o grande, o grande mistério metafórico dessa letra, né? Onde ele diz... Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê assenta a senta sombra sonora de um disco voador. A
2: sombra sonora de um disco voador.
1: Ou seja, o que, que ele quer dizer com isso? A mim, eu, literalmente eu não posso afirmar, mas a maneira como eu entendo e como sempre entendi esse verso, essa frase, é porque a, longe das cercas embandeiradas que te separam quintais, ou seja, longe da sociedade urbana, onde todos os seus papéis estão de, definidos, onde o patrimônio está protegido.
0: Essas Se cercas separando os quintais do... Dos filmes americanos. Dos né? filmes do,
1: americanos, aquela coisa da ou do, Da vida de
0: condomínio que a gente tem aqui, né? O, os subúrbios americanos seriam os condomínios fechados aqui.
1: Exato, e aí tem. No cume calmo do meu olho que vê assenta a senta sombra sonora de um disco voador, ou seja, eu vislumbro algo muito maior do que de maneira shakespeariana aqui. É, existe coisa que, muito maior do que supõe a nossa van filosofia, né? Eu preciso enxergar muito mais longe, eu preciso ver coisas que. Você, da sua visão pequeno-burguesa, nunca vai conseguir enxergar. Essa é a ideia, essa é a metáfora da sombra sonora do disco Voador. Essa sombra sonora é um, a, uma colocação metonímica da melhor qualidade, inclusive. Aí, né?
0: É isso aí, é. eu enxergo mais ou menos da mesma forma esse trecho. E aí a gente encerra a música, então, com O Ouro de Tolo. E aí, Daniel, o que você tem mais para dizer pra gente sobre esse disco, sobre essa obra completa?
1: Como a gente já falou, esse é um dos artistas mais pedidos aqui do Clube do Disco. Todo mundo pedia, ah, por que vocês não fazem o Raul Seixas? Isso tanto no nosso grupo de apoiadores, quanto na minha relação pessoal com amigos e tal. Raul Seixas é um, talvez um artista único mesmo nesse sentido, que transcende classe social, nível intelectual, que está arraigado na história da cultura da música popular brasileira, de uma maneira que talvez ele fosse talvez, o primeiro grande roqueiro brasileiro a fazer sucesso mesmo, comercial, não necessariamente tocando só rock, mas tendo o rock e o inconformismo, quando o rock e o inconformismo andavam juntos, né porque isso já não existe mais, nesse sentido o rock morreu sim, tá? eu não quero dizer, não quero ser o arauto do apocalipse aqui, mas no sentido do inconformismo e da voz contracultural, o rock morreu. Né? e o Raul é, é essa voz ele ainda tem isso dentro dele no sentido de transgredir no termo na, na tradução mais ampla do termo do, ele, diferente dos seus pares da época, que também se sentiam sufocados pela ditadura que, que, os, que, que os cercavam, que era o regime vigente no país, não fazia uma crítica Política direta ao regime ele fazia uma crítica mais ampla ao, à sociedade como um todo às aspirações pequeno-burguesas à, à acomodação e ao suposto sucesso que essas famílias queriam Seja do, do, do sogro dele que não queria que ele fosse músico se fosse do pai dele que queria que ele estudasse ou que fosse da sociedade que o pressionasse para ter uma, uma, uma espécie de sucesso ele não achava nada disso engraçado, ele queria mesmo era transformar o entorno no seu entorno, através da sua visão artística, contestadora cínica e extremamente agressiva, Raul Seixas é um é um artista único na história da música popular e na história do rock brasileiro talvez um exemplar uma ave rara e faz muita falta, talvez isso não seja mais possível diante do, do cenário do rock de hoje em dia, mas é, é muito bom ouvir e revisionar essa história, né? que Uh, o mito o Raul Seixas foi, aí, como a gente disse lá no começo do episódio, tão enfiado nessa coisa jocosa de chacota e das pessoas se ligarem do fim dele, ele já alcoólatra, em frangalhos, com problemas no pâncreas, no fígado, se apresentando em péssimas condições de saúde. Raul Seixas era muito mais que isso, muito mais que esse farrapo que as pessoas insistem em lembrar, insistem em censar e dizer que ele era simplesmente um maluco. Muito pelo contrário. Cara. ele não era, de maluco ele não tinha nada, é isso
0: é isso aí, bom, acho que eu não tenho mais nada para acrescentar depois dessa finalização aí, então acho que entregamos mais um, hein Daniel mais um Clube do Disco, entregue
1: mais um entregue, viva Raul Seixas
0: Este foi mais um Semibreves, o Semibreves tem a apresentação de Pedro Junquizuri e Daniel Lima, produção de Pedro Junquizuri e Daniel Lima, edição de Pedro Junquizuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo, Lucas Schwab da produtora Violet. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no pay.me barra semibreves muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui cuidem-se e até semana que vem
1: valeu gente muito obrigado, a gente se ouve por aí um abraço a todos
0: semibreves edição de podcast